0: Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo na primeira parte o capítulo 10 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os Misericordiosos. E agora iniciaremos a, o estudo da, da obra Nosso Lar, no capítulo 26, capítulo intitulado Novas Perspectivas, e o, novo, o capítulo Novas Perspectivas, ele é uma sequência do capítulo anterior, intitulado Generoso Alvitre, quando o Generoso Alvitre,
1: ou o Generoso Conselho, a Generosa Orientação,
0: foi dada pela, pela Dona Laura, incentivando o nosso querido André Luiz... A que ele, quando fosse estagiar como observador Lá no Ministério da Regeneração Que é uma espécie de estágio que ele havia conseguido Que ele havia obtido Que ele não desperdiçasse, não desperdiçasse as oportunidades Não só de aprender, como também de de exercitar,
1: de, de se colocar a serviço
0: da, da colônia nosso lar. Não só aprender como observador, mas também aproveitar as oportunidades de trabalho. Então, diante dessa perspectiva, o capítulo assim se inicia... Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias, acompanhei Rafael, diz André Luiz, convicto de que iria não às visitas de observações, mas ao aprendizado e serviço útil.
1: Então ele já havia entre, entre. já tinha percebido. Que ele, que ele não ia ser só observador né, Afonso e amigos mas que
0: ele ele teria a oportunidade do aprendizado e do serviço útil e o Rafael é um amigo do Isias que o acompanharia até até o Ministério é o Ministério da Regeneração mesmo né, que ele vai anotava, surpreso continua André Luiz os magníficos aspectos da nova região, rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Contudo, seguia Rafael em silêncio, estranho agora ao prazer das muitas indagações. Em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental. Dava-me todo a oração pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que me não faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Antigamente, avesso às manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. Então, antigamente, ele, encarnado como médico, ridicularizava as manifestações da prece. Né? Ele era avesso. Imagina que ele ia, é, ia fazer uma oração para Deus, para não sei quem. Né? Bem cético. Né? Bem cético. E agora ele utilizava a prece praticamente a todo instante. O próprio Rafael, de quando em vez... Lançava-me curioso olhar, como se não devesse esperar tal atitude de minha parte. Deixou-nos o aeróbus à frente de espaçoso edifício. O aeróbus é aquele veículo que, que é utilizado lá na colônia Nosso Lar e que nós estamos muito distantes da tecnologia e essa tecnologia é de, da década de 40, né? é descrita na década de 40 e então
1: o aeróbus parou em frente ao espaçoso edifício descemos calados em poucos minutos
0: achava-me diante do respeitável genésio um velhinho simpático cujo, cujo semblante revelava entretanto singular energia olha só que interessante, eles sempre falam isso né ele é simpático, é enérgico, né? O Clarence também, né? Walt e meia eles
2: usam essas ou expressões semelhantes. To todos assim, esses benfeitores né, São é, assim, muito carinhosos, é, tá, mas tão enérgico. É, dizer, tem muito filmes, não? São sempre De é. certo modo disciplinadores até, né? É, Exato, para nos ensinar. Rafael apresentou-me fraternalmente. Ah, sim,
0: disse o generoso ministro, é o nosso irmão, é o nosso irmão André? Para servi-lo, respondi, tenho notificação de Laura referente à sua vinda. Fique à vontade. Nesse ínterim, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se, abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer. Clarencio falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio, em visita de observações que, na sua maior parte, redundam em estágios de serviço então muitos, muitos espíritos lá na colônia nosso lar quando pediam auxílio no ministério do auxílio vindo do ministério do auxílio eles pediam a, a
1: essas manifestações iniciais de, como observadores né? para atuarem
0: como observadores só que o próprio Genésio já falava que a maioria desses Espíritos que buscavam o um estágio de observador, eles acabavam trabalhando no, no local. Compreendi a sutil alusão e obtenderei. E respondi, este, o meu maior desejo, tenho mesmo suplicado às forças divinas... Que me ajudem o um espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência neste ministério em estação de aprendizado. Genésio parecia comovido com as minhas palavras e, valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos. Olha só, ele chorando pede para o ministro. Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo ministério do auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão de minha devotada e santa Mãe. Noto, porém que somente venho recebendo benefícios, sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça, por obsequio, seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. É muito emocionante, né? O cara que era aquele médico vaidoso suplicar não apenas é, em ser um visitante, mas trabalhar. Né?
2: Ele está pedindo humildemente a possibilidade de servir. É interessante, certo? as próprias palavras dele, não né, tão bem diferentes já a, a mudança lá no espírito já começou a acontecer sem dúvida sem dúvida quando você comenta é
0: quando você compara com o início lá né, dos primeiros capítulos isso,
2: isso é, as primeiras colocações dele primeiras né, né, é muito interessante essa diferença compreendo hoje
0: diz continua André Luiz mais que nunca a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil. Fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Ridícula
3: adoração de é, mim mesmo. Eu, eu acho que esse parágrafo a gente deveria copiar para ler todos os dias. Porque... Custou muito caro para André Luiz chegar a esse amadurecimento. Ele passou por situações muito difíceis, dolorosas. Perdeu a vaidade, e o orgulho com o um desastre da realidade. É, mas nós temos a chance e a oportunidade de, lendo a sua experiência, nos atualizarmos. Né? E isso só depende de nós. Toda vez que nós estivermos é, voando um pouco acima dos parâmetros da realidade, é momento de reler esse período que o, André Luiz, que o Marcelo acabou de ler da fala do André Luiz. Quer dizer, você precisa de compreensão para perceber que tudo aquilo que a misericórdia do Pai proporciona e oferece é no sentido de nos convidar para a transformação, para o crescimento. Né? E depende de nós aceitarmos, nós estamos sempre atrás de uma vitrine, de um vidro querendo escolher o melhor, quando não tem que escolher nada, você tem que fazer o que está à mão e fazer com toda a dedicação, a devoção, né? com simplicidade, mas com desejo de aproveitar aquela oportunidade. Aliás, essa é uma das coisas que a gente ainda precisa aprender nesta encarnação para não passar seja, os vexamos que não espaço lá, mas que agora está numa condição diferente. Sem dúvida. Eu, 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 esse, pois não, esse, eu acho que
2: só, só reforçando essa questão que o Afonso acabou de falar, eu acho assim, sensacional né? Com, eu tenho os nossos ouvintes que não são nem espíritas, e os que são também que não tiveram a oportunidade de ler André Luiz leia, é super importante ler, porque assim, isso que o Afonso acabou de falar em várias passagens, tem esse, esse capítulo, tem outros e outros e outros e vários livros. E assim, é para a gente, é, é, é muito inteligente essa postura da gente aprender. Com exemplos que já existem, passagens é, super difíceis né, que o André Luiz ele sofreu bastante, ele, ele passou por várias situações, em vários prismas, né, de situações que são tão comuns para nós, né, em nossa, nossa vida, em vários aspectos. Né? E aí é se é a gente aproveitar essa experiência, né, Marcelo? Para a gente não precisar cair no mesmo buraco. Fala, tem um buraco, se cai aí você quebra a perna. Vai precisar cair o um buraco, quebrar a para ter certeza? Eu, não, pelo de Deus, né? Quer dizer, vamos passar desviado do um buraco, pelo menos. Aí,
0: Além disso que vocês falaram, né, a outra coisa que eu admiro é a coragem dessa alma muito nobre, né, que é o André Luiz, de desmudar, é de, de, de desmudar né, de o eco dele para nós, né?
2: contando,
0: vou, contando contar, em, né? de maneira cristalina o que passava dentro da cabeça e é. dentro do coração. É,
2: eu ah. sei. O é. mesmo se dá com, com o nosso querido Emmanuel no, no romance
0: há dois mil anos. No romance há dois mil anos ele contar toda aquela tragédia dolorosa e ele mostrar quem ele realmente foi. É. Né? Aquele senador inflexível, aquele senador de né? é. coração duro, maidoso é. é. de é. coração duro. Então é. quer dizer, eu, é, é, eu, eu tenho uma admiração profunda por esses nossos irmãos em humanidade. Né? Eles são nossos irmãos em humanidade. E, e, e dão uma contribuição para a humanidade através dessas obras que é uma contribuição.
2: É que não, não, não tem como você precificar. E, e aí tem, tem também aquelas outras obras, tem essas, né, que são dizer, assim, é, que contam histórias, aí, no caso, o nosso lado conta histórias da vida dele mesmo, para fazer ele se Mas também tem aqueles outros livros, né, mesmo esse que o Marcelo disse, vivendo o Evangelho que a gente né, sempre tem as mensagens né, é aquele passo a passo. Como é que eu faço para dar uma melhorada naquele meu coração? Ele vai dizer: é só pegar, pegar lá respostas da vida, pega sinal verde. Inclusive, né? tem até aquela passagem que eu já comentei aqui, voltando da nossa filha, da dona Marta. Lá ela falava sempre assim: no início, e realmente, eu, eu, eu me lembro claramente quando ela conversando com ela, sempre um cara muito muito demorado. E eu me lembro dessa situação, ela fala, no início, quando a gente começa a ler esses livros, né, você fala, olha eu lembro da minha sogra, isso aqui é para minha sogra. Ó, né? oh, isso aqui é pro meu pai. Ah, isso aqui é pro meu filho, pra mim Aí, daí a pouco vai passando, você vai lendo, vai passando, ah. passa um ano, dois anos, então, daí a pouco, rapaz, esse negócio aqui é para mim. Aí é que tá começando a ficar bom o negócio, ela A gente morria de rir, porque vezes, a gente sempre brincava muito com essas coisas, né, com as nossas seguidas espirituais, né.
0: Satisfeito, notava ele no fundo de meu coração a sinceridade viva notava ele o senhor Genésio o ministro Genésio quando eu recorrer ao ministro Clarencio não estava ainda bastante consciente do que pedia queria serviço mas talvez não desejasse servir vocês se lembram aquele capítulo em que o André Luiz procura o ministro Clarence, e o, o, o Clarence até é, usa de uma, de, um, de uma estratégia que ele atende duas pessoas ao mesmo tempo. Aí havia uma senhora que contava lá o seu drama, a moda dela, e, e o André escutou toda aquela conversa, né? E aí
2: ele foi se sentindo diminuído, diminuído, não precisou nem falar, tá? é, ele acabou não falando muito, né? Mas ainda, vamos dizer, o desejo que ele tinha quando foi lá era completamente diferente. Então, porque ele não
0: tinha, não tinha tido o amadurecimento. Não tinha passado, e não, e a, o, o ministro Clarêncio já sabia, já havia percebido Exato. que ele estava muito imaturo e ele não, não, não apresentou nenhuma solução. Ele, ele mostrou que era necessário o concurso do é. tempo para que houvesse o, o amadurecimento da é. parte dele. Por que, bom, né? Porque, na verdade, ele, na época que ele foi lá com o Clarencio, ele achava que ele ia ser o, o médico, o diretor do hospital, o diretor de alguma... né? E aí ele... ele... O mesmo o mesmo era chefe.
2: Pelo menos um chefe de alguma coisa.
0: Ou che... Alguma chefia, né? Alguma, alguma coisa de chefia. Quando eu recorrer ao ministro Clarencio, ainda não estava bastante consciente do que pedia. Queria serviço mas talvez não desejasse servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. Olha gente, esse parágrafo aqui é um parágrafo que valeria pra, não só para cada um de nós individualmente, mas para a humanidade, né? porque nós desperdiçamos muito o tempo e nós não enxergamos as bênçãos da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então. Um médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, punha nos lábios quanto possuía de melhor olha só punha nos lábios quanto possuía de melhor que lindo né e, ele, e a isso me lembra que o profeta Isaías num determinado momento ele diz assim que, que Deus considerava o povo o povo judeu da época que só adorava pelos lábios mas que estava distante do coração então, é uma... ele, ele quer deixar claro né, que, que ele colocava nos lados aquilo que verdadeiramente ele sentia no coração. Então, é muito bacana isso. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero de tarefa. Procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Olha que imagem sensacional. Conteúdo sobre o espírito dos seres, olha que imagem sensacional. O velhinho fitou-me surpreendido e perguntou: É mesmo você o ex-médico? Olha só, olha só que interessante. Mas olha, exemplo, eu acho que eu uma fofoquinha aqui, né? Porque certamente o genésio. Coisa... Agora eu vou dar Isso é uma impressão minha, é uma impressão minha. É, o, certamente o Clarêncio já tinha passado a ficha por Genésio. A dona Laura também. Né, que eles conversam. E aí ele falou: ó, você vai receber aí o André Luiz? Só que não, o cara ainda, ele ainda se acha, viu? Ele ainda. Quer dizer, ele não se acha, ele
3: se tem certeza. E nós precisamos lembrar que André Luiz foi um pseudônimo que ele adotou que é o próprio irmão do Chico. É, ele estava lá e ele aproveitou o nome, porque eles queriam ocultar a verdadeira identidade dele, que era um homem de fama internacional. De... Em,
0: 64, o, o, em 64, numa entrevista, o Chico revelou que era o Carlos Chávez. Não revelou lá na década de 40, por causa, por causa de... de, de não, não somente isso. Porque já havia tido o processo da família do Humberto de Campos. Tanto é que os livros que se seguiram do Humberto de Campos foram assinados como Irmão X. Aí, para evitar de colocar o, o, nome, o, o nome do Carlos Chagas, que seria o Carlos Chagas, né? para evitar de correr o risco da família processar, blá, blá, blá. Então, o André Luiz, quando se apresenta para o Chico, ele, ele não quer colocar nenhum nome. Aí o Chico insiste, olha, eu preciso de um nome. Como é que se chama o seu sobrinho que está dormindo aí no quarto? Entendeu? Essa história que conta é o, o nosso querido... O Geraldinho. É. O, o André Luiz, na
2: verdade, eu pesquisei que agora. Ele era meio irmão do Chico meio irmão, irmão do Chico e aí é, então, é, por isso que ele opta em assim, assumir o pseudônimo de André Luiz
0: agora numa entrevista em 64 que ele deu e agora eu não me lembro, estou tentando lembrar um onde que foi essa entrevista
3: é, é que o Chico revela que foi o Carlos Chaves. eu digo isso para as pessoas entenderem que havia um degrau muito maior para que o próprio André Luiz transpusesse, que era o da arrogância conquistada pelo nome. Ele deixou o nome dele escrito até hoje, aí nos anais da medicina internacional. Ele medicina descreveu da... a doença de Chagas, a doença Isso que leva é o nome do... dele. Né? E é
0: o único brasileiro que foi é, indicado para o prêmio Nobel de medicina até hoje. Só que ele não, não venceu, foi indicado
3: mas já é uma indicação, quer dizer, ele já chegou no plano espiritual estufado de orgulho e vaidade com, de, com fatos concretos, né? Ele não se achava, o é. mundo o reconhecia assim. Então, ele teve um, um trabalho muito maior que se ele fosse um André Luiz qualquer, né? Então, por esse motivo que o Genésio se
0: surpreende de ver toda essa atitude humilde, né, que no, nos diálogos anteriores... E aí o, o Genésio diz, diz, é mesmo você o ex-médico? Sim, murmurei acanhado. Olha só, murmurei acanhado. Genésio calou por momentos, como buscando resolução para o caso, dizendo então, louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor, o
2: conservo. Nesta posição digna. E, é porque ele já, o Zé já tinha outros planos até melhorar, dar um trabalho camarada, até... mas chegou já
0: é quase pronto E como que preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, acentuou. Quando o discípulo está preparado, o pai envia o um instrutor o mesmo se dá relativamente ao trabalho quando o servidor está pronto o serviço aparece quando o servidor está pronto o serviço aparece esse pensamento é um pensamento que ficou muito famoso né, das frases do André Luiz tinha, tinha centros espíritas que colocava colocava né, na uma faixa não sei se vocês já viram lá na minha cidade tinha um centro que colocava quando o está
2: pronto, o seu início, eu, eu, olha, eu, eu falei que tinha um monte de pérolas Eu fiz um, um monte de É fantástico. E olha que interessante, numa né? casa espírita que eu trabalho em Itativa às quartas-feiras, é, na prece de abertura que eu fiz, eu falei exatamente isso. É, quando o Espírito está pronto, o trabalho aparece, porque...
0: Eu tinha colocado uma, uma, uma mocinha novinha tal, para ajudar na, na abertura, na condução da abertura. Ela estava toda nervosa,
3: toda preocupada. Eu falei: não, calma, você vai sair bem. E falei isso para ela, né? E falei não, na prece de abertura. Então, é,
2: essas, como o jogo comentou, essas pérolas do, do André Luiz são, assim, eternas, né?
0: fantásticas. Ensinamentos valiosos. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Olha só, ele está disposto à colaboração, ele compreende a responsabilidade e ele aceita o dever. Olha só que coisa, hein? Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa.
1: Entretanto, aqui a situação é diferente.
0: Estima-se a compreensão, estima-se o esforço próprio, estima-se a humildade sincera. Eu tenho certeza que se, se nessa porta aqui agora entrar, por exemplo, o Galvão Bueno, eu tenho certeza que vocês vão me deixar falando sozinho aqui e vão, e vão lá conversar com o Galvão Bueno. Entendeu? E eu vou ficar aqui falando sozinho. E por quê? Porque nós ainda temos esse, esse mau hábito, esse mau verso de, diante de uma pessoa no com popularmente conhecida, notória, é uma pessoa que é do ponto de vista financeiro bem resolvido, tal. Então nós ainda valorizamos e enquanto que lá na colônia do nosso lar que é a realidade espiritual é a realidade você se apresenta tal qual você é mesmo, não há máscaras. Então o que é valorizado Repetimos: compreensão, esforço próprio, humildade sincera. Ninguém admira valores externos. Identificando-me a ansiedade, concluiu: é possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe, examine. E logo ligando-se ao gabinete próximo falou em voz alta solicito a presença de Tobias antes que se dirija às câmaras de retificação aí agora começam a chegar essas personagens que são personagens maravilhosas que, que eu peguei um encantamento Super absurdo. Né? É. o Tobias é um e ainda não chegou mas tem a a Narcisa a Narcisa é demais porque a, nós vamos ver nos capítulos que ela trabalha praticamente quase que o tempo todo quase que o tempo todo eu fico cansado só de imaginar pela descrição né? e ela é infatigável e o objetivo dela era acumular bônus horas para beneficiar os familiares e amigos né? que ela vai falar mais pra frente mas eu não vou contar mais spoiler <risos> solicito a presença de Tobias antes que se dirija às câmaras de retificação não se passaram muitos minutos e assobou
1: à porta um senhor de maneiras desembaraçadas Tobias explicou o genésio atenção Aqui tem um amigo que vem do Ministério do auxílio em
0: tarefa de observação. Olha só que interessante, em tarefa de observação. Não é um simples observador, né? É observador. Ele vai fazer observação, mas essa observação é uma tarefa, é um dever, é um trabalho. Então, quer dizer, não é simples... Ah, eu vou ficar olhando lá de braço cruzado. Né? Então, eu aprender como é que faz né? Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Estendi-lhe a mão enquanto o desconhecido correspondia, afirmando gentil. As suas ordens, conduza-o, prosseguiu o ministro, evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Facilite-lhe, faculte-lhe toda a oportunidade de que possamos dispor. Prontificou-se Tobias, revelando a maior boa vontade. Estou de caminho, acrescentou ele, bem humorado. Se deseja acompanhar-me?
1: Perfeitamente, respondi satisfeito. O ministro
0: Genésio abraçou-me comovido com palavras de animação. Segui Tobias de maneira resoluta. Atravessamos largos quarteiões, onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso. Percebendo-me a silenciosa indagação, um novo amigo esclareceu. É demais, né? percebendo nessa silenciosa indagação. Ou seja, o Tobias percebeu que ele achou esquisito tudo aquilo, aí ele já foi explicando. Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral, dá trabalho a mais de cem mil criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. 100 mil pessoas eu trabalho, trabalhando. Eu não, não lembrava dessa passagem. Eu também, não? Nossa, que loucura! Daí, a momentos, penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando com os pavimentos inferiores. Peçamos, disse Tobias em tom grave, e notando minha estranheza, explicou solícito: As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Interessante esse detalhe, né? Porque é, Forte, né? são são os espíritos que ainda estão muito presos à matéria, né? Podemos dizer assim. E aí eles têm que ficar lá próximo, né? Tem que fazer a transição, né? Vamos dizer assim. Tem que fazer a transição e eles são atendidos amorosamente, vai diminuindo né, todo aquela, aquela, aquele sentimento de materialidade, sentimento, entre aspas, para que eles consigam
2: que começar a calcar período, os
0: lugares. Período, as sensações, as vibrações e tudo
2: mais. Mas é forte, né? A gente é, para para imaginar isso, né? É, para a gente parar e refletir, pensar assim. e o André Luiz ficou assim, 8 anos foi? É. ele ficou mais de 8 anos mais de 8 anos não, claro. Afonso, fique e à
3: vontade já hein, já que eu vi que você, a... você ah, tinha feito algumas observações é, eu, me admira o respeito que a espiritualidade tem pela condição né? então vamos descer que eles não podem estar aqui, mas nós podemos descer. Então, você se é, doa e renuncia ao, ao direito que você tem conquistado de respirar uma atmosfera melhor, para poder atender aqueles que estão numa situação complicada, mais grosseira, mais áspera, mais difícil. Mais difícil. E a gente fica imaginando as proporções, né? que eles estavam numa uma condição relativamente simples e desciam com o sacrifício para atender as câmeras de retificação. Agora vamos imaginar uma outra condição o um Cristo, na condição de Cristo planetário e ele mergulhando da carne, uma condição que ele já tinha superado há muito tempo, para poder trazer... Pessoalmente, para nós, o um convite do despertamento da boa nova. Né? Dizendo para todo mundo: olha, é possível, vamos amar e perdoar e servir a Deus. E, e imaginamos o quanto ele deve ter pago de preço por esse, essa renúncia, né? por esse sacrifício de conviver com pessoas como nós, há dois mil anos atrás, que ainda estavam muito. Tempo. E a, essa figura
0: que você lembrou, né, de descer, você também me, me recorda, no mesmo exemplo, é, a Alcione, na obra Renúncia, ela, se não me engano, ela se prepara dez anos, né? Dez anos de preparação, certamente, pro, para que o perispírito dela, um perispírito já diáfano, um perispírito, vamos dizer assim, desprovido de materialidade, e ela, ela, como ela vai reencarnar no planeta Terra, e, e ela já havia reencarnado como Célia, lá atrás, nos 50 anos depois. É o mesmo Espírito, 50 anos depois. 50 anos depois. Uh, né? na, na, não sei se você, você não se lembra do romance, 50 anos depois. Mas muito
3: antes dessa situação de. renúncia. Então, é, mil, sei mil, sei lá, 15 séculos lá, depois ela lá, é. Exatamente. do superior. Exatamente. Né? Então, você vai, você vai correr os riscos que você não tem mais necessidade de Exatamente. Mas o amor ali. Ele... O amor é... foi o superior, né? O superior. E, é, e, e o amor
0: agrade mesmo, porque eu. Carlos, né, que é o, a pessoa que ela tinha mais afinidade mas a, a, a missão dela era para atrair aquele grupo de espíritos que ainda é, vamos dizer assim estavam patinando né? e, e ela consegue fazer isso né? ao auxiliar lá é Alcione Nil, então ela auxilia a mãe Madalena, o pai que desencarna precocemente o, depois os familiares lá, que ela, que ela trabalhou na Irlanda, é, uma parte da família foi para a América. Ela, eu não me lembro se ela foi para a América, também agora não me lembro. Mas, de qualquer maneira, é, é uma figura muito legal isso que você lembrou, porque utopias dessas escadarias em direção às regiões inferiores das câmaras de retificação, que são vizinhas do umbral. E ele desce as escadarias, e o André Luiz agora começa a descer também para fazer o um estágio, justamente para estender mãos generosas aos nossos irmãos que lá se encontram. E tomara que, tomara que nós possamos ser um dia é, de nossa parte, nós possamos também receber essas mãos generosas para,
3: pelo menos, começar né, a subir a partir da regeneração. Acho que o, o grande gatilho que permite isso é você exatamente trocar de lugar. Né? E se eu estivesse lá embaixo? Se eu tivesse necessitado de fraternidade, de perdão, de tolerância, de socorro, de acolhimento. Então, você se veste com essas virtudes para atender a, a aqueles que estão hoje necessitando né? e é, o que, é o que o Tobias faz, né? exatamente. E tantos benfeitores né, que, que participam
0: de, de colônias, porque eu imagino que outras colônias é, existem, evidentemente, e que o modelo é semelhante,
1: né? o modelo deve ser semelhante. Talvez não igualzinho, né? cada um tem as suas características,
0: mas deve ser semelhante. E aí, pessoal, tem mais algum comentário e vocês chamaram a atenção? Fica à vontade. Viu? Eu, eu,
2: me, me vem à mente, assim, é, o, o trabalho, né, vamos dizer, de renovação,
3: que missão percúria, né, que coisa
2: grande que é esse trabalho que tem que ser feito aí para né, a renovação da Terra, questão toda, todos esses Espíritos. E a gente vê, né, assim, nos trabalhos né, que, que são feitos por todas as religiões, né, nos santos espíritas, especialmente por atendimentos, reuniões de atendimentos espirituais, com os irmãos Paulo, muitas vezes em situações tão críticas, né, Afonso? E muitos nem sabem que desencarnaram, um nem sabem que morreram, e já morreram há muito tempo. Então, assim, você participando da doutrinação, acho que
0: você, talvez você não tenha uma visão mais clara, é, porque muitas vezes fal, falta-lhe a, a mediunidade de evidência,
2: mas você deve sentir isso. Né? O diálogo com os nossos irmãos né? é, é muito emocionante, né? muito emocionante. Essa questão da, da, da evidência, eu, eu até peço mesmo, assim, é complicado esse assim, negócio, eu não quero ver, eu não quero conversa pouco, conversa pouco maior, braços abertos. Talvez e, tenhamos um é, é, não tenhamos amadurecimento. É, não é fácil, é complexo, porque, assim, algumas situações são muito tristes, né? Mas, assim, é, o que é exposto, né? Os relatos que são feitos são é muito sofrimento, né? Quer dizer, são situações, mas, ao mesmo tempo, é muito lindo. É, igual já foi falado várias coisas aqui, né? A grande maioria das vezes, quem acompanha é a mãe. Né? ela de amor de mãe, é um impressionante, né? E é sempre a mãe que tá, nunca deixou de, de fazer prece, etc., de acompanhar, e que vai lá para receber, né? auxiliar na hora que espírito é, fez esclarecido etc. Mas são relatos maravilhosos, assim, quer dizer, relatos, eu digo assim, relatos tri muito tristes, muito sofrimento muito
3: mas assim, a renovação, a emoção que causa, que acontece no final do
2: esclarecimento, do encaminhamento desses irmãos queridos é muito forte.
3: Nossa, cada as mãos generosas que são
2: estendidas, nossa, cada história, assim, é para eu chorar direto, não tem esse negócio, não, eu para pouco chorar mesmo, me emociono. E, porque assim, é muito, é muito forte, é muito forte. E assim, até, alguns que os são espíritos, novamente, Mas assim, em alguns casos é inacreditável, mas assim, tem casos de críticas que estão já há décadas, e há séculos, já morreram há séculos e não tem nem noção que morreram. Mas a pessoa é muito complicada a gente até... Para, para pensar, mesmo hoje, né, Pensa, é impressionante, fica há séculos, né, mas quando aparece algo no um Espírito, da Idade média, olha que coisa, maluca, ainda estava perdido, não, olha como é que a gente precisa aproveitar essas oportunidades, né, ganhar tempo, nesses né? se desvincular, desses, é, desses nossos vícios, desses nossos vícios, para a gente ganhar tempo, porque senão a gente vai ficar, passar pelo mesmo, mas na mesma situação, olha que papelão, <risos> como diz o Marcelo, olha que papelão, ela pode fazer esse papelão. Aí, como aí voltando lá, a Dona eu dizia assim, ela brincava com isso, né, a gente, aí ela falava assim, aí o nosso mentor estende aquela mão luminosa, a gente estende aquela mão suja, assim, para né? é, pegar a mão luminosa do nosso mentor, né, quer dizer, que coisa, né, não vamos fazer. Então, assim, vamos aproveitar a oportunidade, né, Afonso, parece que estava comentando aqui, vamos. E deixar esse orgulho de lado, que não, não acrescenta nada no nosso, no nosso progresso. Né? Aproveitar esses exemplos maravilhosos aí que foram citados dos livros que são as pérolas que o nosso querido Chico deixou fazer. Isso.
0: Muito bom. Leandro, eu gostaria de fazer mais algum comentário? Fica à vontade. Não só acrescentar, né, o João estava comentando que existem né, os nossos irmãos desencarnados há séculos, né? E existem outros casos também de irmãos desencarnados uh, que vêm em reuniões mediúnicas como essa que sequer ouviram falar de Jesus, não sabem quem é Jesus. E isso, isso é recorrente, não é um aviso ou outro, só não que acontece. E, e aí a gente né, começa a ficar surpreso, né? Existem, por exemplo, estava até conversando com o Mel outro dia, ele conta um fato outro que aconteceu numa, numa reunião mediúnica aí, aqui no Paulo de Tarso, ele falando que é, ele estava conversando com espíritos de bandeirantes. Espíritos de bandeirantes que estavam aqui, que né, desencarnaram
2: aqui na região por conta de né, outros, outros fatores e que não saíram daqui, ficaram aqui e sequer sabiam que tinham desencarnado. É quando a gente para para pensar... Porque, assim, a gente imagina, assim, quanto tempo? Né? Um dia, dois dias, um ano. Séculos. Não é muito tempo. É muito tempo. Então, assim... Né? é que isso? Tudo envolve a, o amadurecimento
0: é, da consciência desses nossos irmãos, né? Claro. Não que eu seja mais do que os outros, porque é, existe uma uma tese chamada de
1: retenção espiritual. Então, alguns espíritos ficam é, retidos no plano espiritual
0: um tempo mais prolongado mesmo. Por quê? Porque eles não têm amadurecimento para reencarnar. Eu não sei exatamente como se processa isso, mas evidentemente que os benfeitores espirituais têm os seus meios né, de, de, de impedir que um determinado grupo de espíritos, se eles reencarnarem precocemente, vão, vai ser uma tragédia, entendeu? Outras vezes é para a sociedade, não só para ele, como para a sociedade que ele está inserido. Mas, evidentemente, que isso tudo envolve o, o amadurecimento individual, o amadurecimento coletivo também da sociedade, né? Que isso não tem jeito, né? vai se dando passo a passo. É tipo mas muita coisa, coisa já melhorou
2: não vamos fazer isso ali né? achar que é uma é. tragédia que é... não, é, exato não é na realidade, assim, pra gente é, de novo, aquela questão do amor por exemplo, a gente aproveitar os exemplos as histórias pra gente porque se a gente quer mudar o mundo a gente começa mesmo com a gente né? então, começar com o nosso coração seja você a mudança é. que quer ver no mundo exatamente, então e aí a gente pegando esses exemplos acho que assim, esclarece, é um esclarecedor essa questão né? para a gente entender muito lógico muito racional, né? muito bom amigos então é, nós
0: desejamos aí uma que o nosso programa seja útil na, na exposição dos conceitos que foram aqui expostos e que todos os corações que nos ouviram e que nos ouvirão possam ter uma semana produtiva e um abraço especial ao nosso querido Fabinho Fabinho, eu tentei ligar para você hoje não consegui falar o nosso que se encontra lá na Alemanha um abraço ao nosso querido Bruno Bustáquio, que sempre nos incentiva com as suas observações um abraço carinhoso ao e a Luciana, à Maria Fernanda que se encontra lá na freguesia da Maia, lá perto do Porto. Um abraço a todos, João, um abraço carinhoso, um abraço carinhoso Afonso, um
2: abraço carinhoso Leandro, e até a próxima. É isso aí, grande abraço a todos também, um prazer enorme estar aqui, Eu agradeço é. profundamente a Deus e a oportunidade de estar aqui com a gente conversar sobre isso coisas tão importantes para na a nossa, na nossa vida, para o nossa progresso. Então, um grande abraço a todos os ouvintes queridos, a minha esposa, a Lúcia, a André, a Eduardo, a todos os ouvintes, que tenham uma excelente semana
3: de que Uma boa noite a todos. Nós estamos na véspera do Carnaval. Eu gostaria de sugerir a todos que observassem bem a sua própria sintonia, é uma época de muitos convites, de excessos, e é muito bom que nós tenhamos um rumo, uma orientação tão clara quanto a doutrina dos Espíritos, para que possamos nos posicionar de maneira bastante ponderada e equilibrada diante de tantos desatinos que caracterizam, infelizmente, ainda essa época. Que todos tenham bastante paz que essa paz nos acompanhe na nossa semana. Um abraço a todos.
0: Um boa noite a todos. Agradecendo também ao nosso Pai, ao nosso Criador, pela oportunidade de estarmos aqui estudando, debatendo sobre a doutrina dos Espíritos e aprendendo, por que não? Desejando a todos um excelente final de semana
1: e uma semana vindoura que se iniciem no domingo, né? que todos possam ter uma semana repleta de muita paz, de muita saúde e de muitas realizações. Nós nos despedimos aqui, um grande abraço a todos,
0: boa noite.